0: O tema geral dessa série de mensagens no livro de Colossenses é Cristo, o centro. Todo, toda energia de Paulo, toda a reflexão de Paulo, toda, todo o movimento de Paulo nessa epístola, não é outro, senão um movimento de... É, elevar a consciência dos Colossenses em relação à figura de Cristo Jesus e, portanto, à centralidade de Cristo Jesus em todas as esferas da vida humana. E é interessante ah, começar justamente a partir do ponto que seria a chave para a gente inaugurar essa reflexão, que é o conceito de reino, reino de Cristo ou reino com Cristo, no centro, não é muito comum a gente ver nas escrituras essa relação do reino de Cristo, é muito mais comum a gente ver o reino de Deus, o reino dos céus, mas quando Paulo fala do reino do filho do seu amor e chama atenção para esse reino de Deus que está centrado na figura de Cristo Jesus, é porque ele quer comunicar a essa igreja um ensino que nesse momento em que ela está vivendo, ela precisa levar em consideração. Estamos falando, portanto, do do ano 60 depois de Cristo, um ano bastante conturbado na vida de Paulo. Paulo não está como ele estava outrora, com a liberdade de ir e vir, mas está com a sua liberdade cerceada, ele está como prisioneiro de Roma, Ainda que seja uma prisão domiciliar, é uma prisão com todos os seus limites e toda a sua pressão psicológica exercida sobre, obviamente, aquele que está aprisionado. É um contexto bastante interessante, porque é o contexto onde ele ele aproveita esse tempo da prisão para escrever e não parar de escrever orientações para as diversas igrejas que, obviamente, estão sob o seu cuidado, sob a sua orientação nesse mesmo momento, nessa mesma época na igreja de Colossos havia um dos líderes da igreja que tinha sido prejudicado por um dos seus escravos o nome dele era Filemão e o nome do seu escravo, o nome do seu servo era Onésimo Onésimo havia possivelmente furtado alguma coisa ou algum bem de Filemão e ele portanto saiu foragido de Colossos e ele foi para o lugar mais distante de Colossos na época que era justamente o lugar onde Paulo estava em Roma, quando ele vai para Roma ele não vai com a intenção obviamente de encontrar Paulo mas no meio do caminho ele escuta de alguma forma possivelmente a mensagem do evangelho, e esse evangelho transforma o coração de Onésimo de uma tal maneira que ele visa então procurar Paulo, ele quer encontrar Paulo e vai ao encontro de Paulo em Roma, e chegando em Roma, ele encontra uma outra pessoa, também muito importante da igreja de Colossos, alguém que sabia quem ele era, que conhecia ele muito bem, porque havia plantado a igreja de Colossos, não só a igreja de Colossos, mas também a igreja de Laodiceia e a igreja de Herápolis. Essas três cidades eram as três cidades que compunham o vale do Rio Lico, que é aquele contexto ah, da Ásia Proconsular, o centro da Ásia Proconsular, um centro, portanto, dominado pelo Império Romano nesse contexto, nesse momento, nessa época. E o curioso é que Laodiceia e Herápolis, que eram as grandes cidades, é, de, de uma maneira muito é, 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 visível, explícita, ou, é, tiravam todo o brilho que sequer poderia possuir Colossos naquela época. Era uma cidade muito pequena, mas era uma cidade que foi plantada a igreja ali, e foi plantada exatamente por Epáfras. Epáfras estava também em Roma nesse mesmo momento, Epáfras chega em Roma, e chega em Roma para trazer relatórios da igreja de Colossos, então, exatamente nesse contexto, Paulo encontra de Colossos, tanto o escravo Onésimo, que sai fugido de lá, porque tinha aprontado ah, com o seu senhor, e agora teve um encontro com o Evangelho, mudou a vida, mas quer agora de qual jeito a gente encontrar com Paulo, e ao mesmo tempo, nesse mesmo contexto, encontra-se Epáfras, agora indo de encontro a Paulo para trazer relatórios da igreja de Colossos, do que está acontecendo em Colossos. E o relatório de Epáfras a Paulo é um relatório mais ou menos parecido com o encontro de um orientador de TCC com o seu orientando. É mais ou menos assim, ele entrega o trabalho, o orientador lê o trabalho, convida o o orientando para uma uma reunião, quando quando se se dá o dia da reunião, o orientador começa em primeiro lugar apresentando os aspectos positivos, obviamente. Então apresenta elementos que são valiosos, elementos que são importantes, para depois apresentar o mais. E depois desse mais, vem toda a crítica ao texto Do orientando. Então, é mais ou menos isso que Epafras faz. Traz um relatório onde ele apresenta aspectos extremamente positivos, mas também aspectos negativos. O aspecto que mais afligia o coração de Epafras era a influência de um princípio daquilo que a gente vai ter de maneira muito forte na igreja, influenciando a igreja de maneira muito forte negativamente no segundo século, que é o gnosticismo. Um gnosticismo nascente, incipiente ainda, mas que já amedronta, já causa espanto a epáfras. Por quê? Esses gnósticos que se apresentam ali no contexto de Colossos, Quando a Epáfras está ali, vivendo toda a realidade já do Evangelho plantado, vivenciado, dando frutos naquela cidade, é a ideia do gnóstico de que o conhecimento e e a obtenção do conhecimento levaria e conduziria o homem à salvação. E de que Jesus não seria outra coisa, senão um demiurgo. O que é um demiurgo? Uma espécie de Deus menor porque eles entendiam que o mundo, tal como ele existe, com a matéria e toda que ela tem, como, ele é, como a matéria é má, o corpóreo é má, o que é concreto é má, e Deus não pode tocar no que é mal, Deus não pode tocar no que é corpóreo, então Deus cria um demiurgo, que é menor do que ele e maior do que toda a criação. E esse demiurgo olha para a mente divina, vê as ideias divinas todas ali na mente de Deus e põe a mão na massa, coisa que Deus não pode fazer. É interessante porque a imagem se torna quase que a imagem mais pregada e anunciada pelos gnósticos nesse primeiro momento, a imagem de que Jesus seria um Deus menor, a imagem de que Jesus seria um, um, um ser inferior a Deus, embora fosse superior a toda a criação, e merecesse nosso respeito, porque afinal de contas ele criou todas as coisas a partir dessa relação que ele teve com a mente divina, todas essas ideias, juntas com também Uma boa parte da comunidade, que era uma comunidade basicamente de gregos, de gentios, mas também de judeus, de diáspora, de judeus que também se converteram ao cristianismo e que por não entenderem muito bem ainda a visão do cristianismo e o evangelho, ainda confundiam o evangelho com algumas algumas práticas judaicas e que traz uma preocupação enorme para Epáfras ou seja, a igreja está sendo bombardeada por gnósticos que apresentam um Jesus menor, um Jesus inferior e ao mesmo tempo sendo influenciada por uma corrente legalista de judeus que se convertem ao cristianismo mas não conseguem ainda se libertar de algumas práticas que já seriam desnecessárias num contexto em que o evangelho já estava plantado, entendido e compreendido isso traz muita preocupação para Epáfras, que chega até Paulo e dá a Paulo todo esse diagnóstico, não bastasse isso Epáfras diz o seguinte, Paulo além desses problemas teológicos que a igreja está enfrentando está uma bagunça terrível as mulheres estão brigando com os maridos, os maridos brigando com as mulheres, filho brigando contra pai, pai contra filho, filho levando o pai para juízo, Senhor querendo cada vez mais explorar os seus servos, os servos querendo de todas as formas usurpar os bens dos seus senhores, então está um caos, mas o Evangelho chegou ali, mas eles estão assim, vivendo dessa maneira desordenada, o que que a gente faz Paulo? Porque o Evangelho chegou aqui e esse povo continua fazendo as coisas mais absurdas por que que, não tá, por que que não mudou o que que aconteceu é exatamente nesse contexto que Paulo vai escrever a, a epístola aos Colossenses não é? e como a gente sabe no final da epístola por ironia do destino ou melhor não é? da vontade de Deus Paulo escolhe tíquico para levar a carta aos Colossenses, e também uma carta direcionada, juntamente com a carta aos Colossenses, a carta Filemão e pede para que Onésimo vá junto com Tíquico entregar essa carta para a igreja, onde nessa carta, Tíquico, é, e Onésimos são responsáveis por entregar para a igreja entregar para Filemon, onde vai ser lida essas cartas não só para Filemon, mas para todo o público para toda a comunidade, para todos os colossenses então eu queria que você tentasse ler comigo essa carta agora, levando em consideração todo esse contexto uma epístola ela tem uma, uma estrutura elementar, ela começa sempre com uma saudação Nessa saudação, Paulo sempre apresenta a si mesmo ou alguém que está com ele, que é seu companheiro, apresenta o destinatário não é? e faz uma saudação, onde ele cumprimenta a igreja com uma saudação e esse cumprimento tem uma razão de ser e tem uma finalidade. Em seguida, geralmente se faz uma ação de graça e uma oração, ou somente uma ação de graça, ou somente uma oração. Um terceiro momento da estrutura de uma epístola é o corpo. Onde toda a ideia, tudo que Paulo quer comentar e quer ensinar vai estar presente neste corpo. Depois de, 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 de transmitir todo, todo, toda a orientação que ele deseja transmitir para a igreja, então a epístola conclui com uma saudação final. Seguindo esse padrão, vamos fazer a leitura então de Colossenses. Primeiro lugar, da saudação. Olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. É interessante como começa essa saudação, chamando a atenção para dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de que Paulo diz e se apresenta como apóstolo, justamente enfatizando que ele é apóstolo pela vontade de Deus. E isso não é à toa. Essa apresentação de Paulo como apóstolo segundo a vontade de Deus não é à toa. Porque exatamente esse vai ser o ponto fundamental, fundamental da comunicação de Paulo à igreja. Existe um reino, esse reino é de Cristo, Cristo é o Senhor e o que ele tem como vontade e que a gente conhece e acessa, essa vontade precisaria, portanto, ser é, 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 correspondida. E o que Paulo está dizendo é que ele se tornou apóstolo não meramente porque ele quis, porque ele desejou, o contrário de um pastor, por exemplo, quando Paulo vai falar aos a, 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 sobre a formação do pastor ou a questão da, da vocação pastoral, vamos dizer assim, a, o apóstolo Paulo fala que o que é suficiente é uma aspiração, um desejo do coração, e quem deseja o pastorado, grande coisa almeja, grande coisa deseja. Eu me lembro do Dr. Shedd falando do dia da, do concílio dele para o pastorado e perguntaram para ele como foi, a vocação dele, como foi o chamado dele, e e, e esperavam que ele ia contar uma história mirabolante, de um dia o céu se abrindo, e Deus chamando o o, o servo dele, ele dizendo, ó Senhor, eis-me aqui, via minha mãe, ele disse o seguinte, olha, a minha situação foi muito simples, eu quis ser pastor, e disse assim, Senhor, eu quero ser pastor, Senhor, deixa, simples assim, porque para ser pastor, basta o desejo do coração, Basta a gente querer, basta a gente ter aspiração, contar com a aprovação da comunidade, contar exatamente com o exercício do ministério da doutrina, da correta doutrina, ter integridade uma série de outros elementos que Paulo vai elencar. Mas para ser apóstolo, não basta apenas o desejo do coração, é preciso algo mais do que isso. E é interessante como Paulo está dizendo e tentando mostrar uma ênfase bastante interessante que o seu apostolado ele nasce exatamente em primeiro lugar da vontade de Deus e ele só está cumprindo ali a vontade de Deus, o que Deus quer isso pode até envolver um, um, um aspecto contrário à própria vontade de Paulo, mas ao mesmo tempo manifesta o cumprimento dessa vontade tal como Jesus manifestou no jardim das aflições não é? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, seja feito com tudo. A tua vontade é a condição daquele que, embora possa até enfrentar a luta em relação à vontade de Deus, não consegue ver outra saída senão o cumprimento da vontade de Deus. Como sendo o caminho de sua felicidade, ainda que o cumprimento dessa vontade implique em dor, sofrimento e todas as implicações que o apostolado vai trazer para a vida do Paulo e que... Neste exato momento em que ele escreve essa carta, faz todo sentido. Ele está preso. Paulo não está numa condição de homem livre, mas de homem preso. E ele não se considera prisioneiro de Roma. Ele diz, sou prisioneiro de Cristo Jesus. A maneira pela qual ele entende o aprisionamento dele não é outra, senão a convicção profunda que ele tem de que ali ele está atendendo o chamado, a vocação de Deus para a sua vida. Então ele está dando, obviamente, logo de cara, no início dessa carta, o tom de submissão à vontade de Deus. Porque é isso isso o ponto-chave de toda a discussão que Paulo vai levantar com relação aos Colossenses. A submissão com relação à vontade de Deus, o conhecimento da vontade de Deus. Um segundo aspecto importante dessa apresentação de Paulo é ele justamente se referir a comunidade de Colossenses como uma comunidade de santos e fiéis irmãos em Cristo. Cristo. Obviamente, o que Paulo está qualificando aqui é uma comunidade que, portanto, foi alcançada pelo Evangelho e que existe uma dimensão de santidade e uma dimensão de fidelidade nessa igreja. É uma igreja, assim santa, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os dilemas, apesar de todos os descompassos entre as diversas relações que existem na igreja e os problemas que ela está enfrentando. Ela é uma igreja de santos e de fiéis, mas note em Cristo Jesus. É interessante como a toda análise de Paulo vai começar falando da vontade de Deus da situação dele em relação à vontade de Deus, e da situação da comunidade de Colossos, como sendo uma comunidade de santos em Cristo Jesus. Logo depois da saudação, seguindo o padrão ah, das epístolas, né, ele vai fazer uma transição para uma ação de graça. E antes de fazer essa transição para ação de graça, eu queria que você prestasse atenção na última, na última menção Dessa saudação, que ela está justamente ligada à abertura da ação de graças. Olha o que Paulo vai dizer. Não é? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Note que Paulo está dizendo o seguinte, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ou seja, ele está olhando para toda a comunidade, dizendo para toda a comunidade, que existe uma relação entre a comunidade, Ele e Deus, e essa relação não é outra, senão a de Deus como nosso Pai. Mas logo em seguida, ele vai começar a a ação de graça fazendo um contraponto. Note aí o versículo 3, o que diz, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, duas maneiras de se relacionar a Deus como pai. Ele abre a saudação dizendo graça e paz da parte de nosso pai. E aí é interessante porque nesse sentido todos nós podemos chamar Deus de pai. Mas quando ele abre a ação de graça, ele já abre a ação de graça se referindo ao pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um título que só Jesus Cristo pode chamar, só Jesus Cristo pode se referir. Por quê? Deixa eu gastar um pouquinho de tempo nisso aqui com vocês. Olha só, uma coisa bem diferente é você criar uma coisa, tá certo? Então você pode criar uma cadeira, pega uma madeira e cria uma cadeira. Outra coisa bem diferente é você gerar. Ninguém gera cadeira. Pessoas geram filhos, seres da mesma espécie, da mesma natureza. Eu gerei Heloísa, eu gerei Henrique, e os dois são da minha natureza, da natureza da minha esposa. Todos nós somos seres humanos e possuímos a mesma natureza, porque aquilo que é gerado sempre tem a mesma natureza daquilo que o gera. Isso não acontece com a relação da criação. Aquilo que é criado não precisa necessariamente, e não é, da mesma natureza do seu criador portanto a criação de Deus, toda boa criação de Deus, ela por mais que seja boa, bela, agradável, ela jamais poderá ser confundida com a natureza de Deus, somos criaturas, de Deus, portanto não possuímos a natureza de Deus, e se chamamos Deus de Pai, e e nas nossas orações seguimos o Pai Nosso dizendo, Pai Nosso, não o chamamos de Pai da mesma maneira que Jesus o chama, porque quando Jesus chama Deus de Pai, Jesus já não está mais chamando Deus de Pai como aquele que é o seu Criador, mas aquele que o gerou aquele que tem a mesma natureza aquele que compartilha o mesmo ser, aquele que compartilha a mesma essência, e isso faz todo sentido dentro do contexto que a gente vai trabalhar aqui de Colossenses. Quando Jesus está sendo confundido com Demiurgo, quando Jesus está sendo confundido com um ser menor do que Deus, Paulo está chamando a atenção de toda a igreja para que eles lembrem de que Jesus... Ele é o Filho de Deus e o Deus Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo na medida em que deveríamos lembrar dessa relação do único gerado de Deus do único gerado do Pai aquele único que tem a mesma essência a mesma natureza, o mesmo ser de Deus então todos nós podemos chamar Deus de Pai mas nenhum de nós é capaz de chamar Deus de Pai como Jesus chama porque quando Jesus chama Deus de Pai Jesus não está se referindo ao seu Criador. Jesus está se referindo àquele que tem a sua mesma natureza, o seu mesmo ser, a sua mesma essência. Então o que Paulo está fazendo logo de cara é chamando a atenção dos Colossenses para a realidade divina de Jesus. E em seguida, Paulo seguindo o relatório de Epáfras, vai apresentar uma ação de graças a Deus, a este que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ora, quando ele ora pelos Colossenses, lembrando do que ele ouviu, o que, que ele ouviu de Epáfras? Ouviu falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a despeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho essas três palavrinhas são chave né? fé, amor e esperança quando a gente estuda teologia a gente descobre que essas são as três virtudes teologais As três virtudes que não podem faltar em alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Se existe uma característica típica do Evangelho na vida de alguém, ela vai sempre se manifestar na fé, no amor e na esperança. São três coisas que não podem faltar na vida de alguém que foi alcançado pelo Evangelho. A fé, e não é uma fé simplesmente, mas é uma fé em Cristo, não é o amor simplesmente, mas é o amor pelos santos, pela comunidade, esse amor que pela comunidade existe porque estamos todos em Cristo Jesus, é uma coisa difícil de você explicar, mas ao mesmo tempo é aquilo que faz a gente olhar para a igreja e dizer, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as tensões, como é gostoso viver em comunhão com os irmãos, quando os irmãos todos são a são tocados por essa virtude são, esse, esse, onde essa virtude do evangelho é manifestada na vida dos irmãos então fé e amor fé em Cristo e amor pelos santos é um produto do evangelho é um efeito pragmático do evangelho, prático do evangelho na vida de uma igreja, de uma comunidade que foi alcançada pelo evangelho mas note que falta uma terceira virtude, que é a esperança e essa virtude, Paulo lhe dá um, traz um cuidado enorme para falar dela por quê? Porque sobre a esperança, o que Paulo afirma? Ela é justamente a razão, o fundamento da fé e do amor. Olha o que Paulo diz. Ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm uns pelos outros. E essa fé em Jesus e esse amor uns pelos outros tem uma explicação. É por causa da esperança Que lhes está reservada nos céus a a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, em algum momento de nosso desespero, de nossa angústia, brota a esperança. E essa esperança que o Evangelho traz para o nosso coração de que existe uma vida eterna, de que tudo o que reduz, tudo o que nosso olhar reduz apenas ao que está diante dos nossos olhos, e e que se desfaz como fumaça no ar, a gente descobre, na esperança do Evangelho, que a visão de Deus para o homem, ela extrapola todos os limites do instante, do momento difícil que ele está vivendo, ou da situação mais terrível que ele esteja vivendo, como por exemplo um aprisionamento. O curioso é perceber que essa esperança, que vai fomentar na vida da igreja fé e amor. Três coisas não podem faltar numa igreja. Fé em Cristo Jesus, amor uns pelos outros e a esperança na vida eterna. Todas essas virtudes poderiam ser encontradas na igreja de Colossos. Era uma igreja que tinha fé em Cristo Jesus, uma igreja que amava uns aos outros e uma igreja que tinha esperança sólida no evangelho. Mas o que há de errado com essa igreja? O que há de complicado nesta comunidade? É interessante como Paulo vai montar o argumento antes de apresentar os problemas. Não é? Depois de apresentar as virtudes, o que Paulo vai dizer no versículo, ainda no versículo 6? Não é? Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. É interessante como a mensagem de Paulo aqui chama a atenção para uma metáfora, a metáfora do fruto, a metáfora de um evangelho que é como uma árvore que é plantada e que produz frutos e que dá frutos e que é frutífera e que, portanto, Tem a ver com crescimento, tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com essa realidade de crescimento e de frutificação. E o que Paulo está mostrando é que onde o evangelho passou, onde o evangelho colocou as suas raízes, ele cresceu e produziu frutos, então agora em Colossos, eles vão produzir, eles vão ver esses frutos, eles, eles vão vivenciar essa realidade do crescimento do evangelho, exatamente no dia a dia, na prática do dia a dia, entretanto, olha o que Paulo diz, não é? esse fruto, esse crescimento que ocorre entre vocês, ocorre desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus. Ou seja, a condição para se vivenciar o Evangelho é ouvir e entender o Evangelho. O Evangelho não é uma coisa que a gente tem que intuir, não é uma coisa que tem que a gente sentir. O Evangelho é uma coisa que a gente tem que ouvir e entender. É uma mensagem que a gente escuta, uma mensagem que a gente entende. E que modifica as nossas ações. Então. Paulo entende. Que toda mudança na vida de uma uma igreja. De uma comunidade. Decorre sempre. Da capacidade que essa comunidade tem de ouvir Deus. E entender a sua sua palavra. Talvez você esteja hoje aqui. Pensando consigo mesmo. Eu queria tanto mudar de vida. Talvez você esteja. Pensando em tudo isso que está sendo, tá sendo dito e tem olhado para a tua vida, tem feito uma revisão de tua vida e dito assim, puxa, eu estou muito aquém do que eu poderia ser, o que, que eu precisaria fazer? Paulo diz para você, ouça o evangelho, mas não apenas ouça o evangelho, entenda o evangelho, porque se você ouvir o evangelho e entendeu o evangelho, ele vai transformar a tua vida. O evangelho transforma. E esse entendimento do evangelho como um elemento transformador, ele não é um elemento transformador que que nos afeta sem o entendimento. É necessário o entendimento. E aí você deve estar perguntando, bom Jonas, o que isso tem a ver com os colossenses? Era basicamente isso que os gnósticos diziam. Se você tiver um conhecimento profundo de Deus, um conhecimento que nem todo mundo tem, mas se você fizer parte da nossa comunidade, e passar por um processo, um rito de iniciação, você vai chegar a esse conhecimento profundo, e você vai ser salvo, é interessante como Paulo, ele vai mostrar ao mesmo tempo o fundamento de verdade que existe no gnosticismo, mas ao mesmo tempo vai desmantelar todo argumento gnóstico no que diz respeito a esse pensamento contrário ao que Paulo está querendo ensinar. É óbvio que, o que, Paulo, que Paulo entende que o conhecimento do evangelho vai trazer modificação. Mas que tipo de conhecimento é esse? É um conhecimento para iniciados? É um conhecimento esotérico, secreto, que ninguém pode ter acesso, que ninguém pode conhecer? Óbvio que não. Como Paulo vai construir esse raciocínio? Lembrando exatamente como ele lembra no versículo 7 aos Colossenses. Vocês aprenderam o Evangelho de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, se o Evangelho chega até alguém e alguém compreende o Evangelho, é porque se alguém contou com alguém que lhe falou do Evangelho, alguém que tentou explicar o Evangelho e você em algum momento tentou entender o Evangelho e tentou compreender o Evangelho, Não tem outra maneira de a gente encontrar um caminho que possa transformar a nossa vida, que não comece com os nossos ouvidos. Lucas 15 diz que publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvir, enquanto fariseus e escribas se aproximaram para criticá-lo, porque ele comia e bebia com publicanos e pecadores. De que lado você está? Daqueles que se aproximam. Porque tem muita coisa para dizer para Deus, ou daqueles que se aproximam de Deus, porque sabem que tem muita coisa que precisam ouvir. E que para ouvir é preciso se calar. É preciso dar voz para a palavra de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus. Se você está procurando uma orientação para a tua vida, o único caminho para você obter essa oração, essa orientação é através do silêncio que dá voz à palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus e tentando entender as escrituras que a gente consegue transformação na nossa vida, no nosso caráter. Que a gente consegue desenvolver hábitos espirituais que com certeza trarão bons frutos e demonstrarão os frutos, os verdadeiros frutos do evangelho em nossa vida. A grande virada está exatamente a partir do versículo 9 e aqui a gente chega já para o caminho de conclusão da nossa reflexão, em duas partes, a oração e exatamente o pensamento-chave que caracteriza o núcleo do pensamento de Paulo nessa carta aos Colossenses. Note que depois de fazer a, a, a ação de graças, que é agradecer a Deus, porque a igreja de Colossos apresenta virtudes tais como fé, amor e esperança, Paulo agora vai fazer uma oração que é na verdade um pedido pela igreja. Qual é o pedido que Paulo faz? preste atenção, versículo 9, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Note que o versículo 9 está dizendo para a gente algo muito precioso, que não é o conhecimento de Deus, mas o conhecimento pleno não é? da vontade de Deus. A gente tem três grandes demandas na vida. A vontade dos outros, a nossa vontade e a vontade de Deus. Você pode passar uma vida inteira tentando corresponder às vontades de pessoas que estão à sua volta. E você pode, de repente, num dia dizer assim, não quero mais saber disso, isso está me cansando. E aí você diz, agora eu quero fazer o que eu quero. E aí você pode atender a segunda grande demanda da vida de alguém. Quer é tentar satisfazer as suas próprias vontades. Mas existe uma terceira demanda, que talvez seja a demanda mais importante da vida de alguém: saber o que Deus quer. Eu lhe faço uma pergunta nessa noite: qual é a vontade de Deus para a tua vida? O que Deus quer de você? Você já parou para pensar que você não está aqui nesse mundo à toa? De que você não está no emprego que você está à toa. De que a empresa que Deus colocou em suas mãos não foi colocada à toa. De que as habilidades manuais que Deus te deu não não estão aí em você à toa. De que o talento que Deus deu para você falar, ou o talento que Deus deu para você pensar, construir, fazer raciocínios, não está em você à toa de que você não está aqui neste mundo à toa de que você não é fruto do acaso de que o acaso não poderia ser fazer algo inteligente se o acaso não é inteligente como ele poderia ser justamente a causa de um ser inteligente como você óbvio que não, o acaso não pode ter criado você não pode ter formado você portanto você não está aqui sem um propósito você não está aqui sem uma razão existe um sentido na vida, existe uma razão para viver qual é a tua razão para viver? Qual é a tua, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Não é outra pergunta, senão, por que você está aqui? Para que você está aqui? Por que você está nesse mundo? Por que Deus colocou no teu caminho tantas pessoas? Por que você tem encontrado tantas pessoas ao longo de tua vida e não tem passado essas pessoas na tua vida em vão? Como você tem lido a mão de Deus na tua vida? Como você tem lido o jeito de Deus conduzir a tua história? Em algum momento, a gente precisa parar o que a gente está fazendo e tentar ver os sinais de Deus na nossa história. Os sinais da mão poderosa de Deus nos conduzindo ao longo da história. Ele é o rei, ele é o senhor, ele é o soberano sobre toda a criação. Ele não vai ser senhor sobre sua vida. Me parece que Paulo está ansioso para que essa igreja compreenda exatamente o raciocínio de como é importante, como é necessário saber qual é a vontade de Deus. Porque me parece que enquanto a gente não entende a vontade de Deus, olha o que o versículo seguinte diz, e isso, para que vocês vivam de maneira digna. Ou seja, enquanto a gente não compreende a vontade de Deus, parece que a gente não sabe como agir bem, parece que a gente não sabe como agir corretamente. E é interessante como Paulo vai construir o raciocínio, precisamos saber qual é a vontade de Deus. Não só para que a gente viva de uma maneira correta, não só para que a gente tenha uma vida diária e uma prática que corresponda à vontade de Deus, mas porque todo aquele que foi afetado pelo Evangelho, ele ele descobriu que só tem uma razão a vida dele, agradar a Deus, glorificar a Deus, ter prazer em sua presença. Então como a gente poderia agradar a Deus se não fazendo sua vontade? E a outra pergunta, derradeira e talvez a mais importante de todas elas, será que existe felicidade para além da vontade de Deus? Eu me lembro que quando eu entrei no seminário tinha uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas estava na entrada do seminário e essa, essa frase ficou marcada, dizia o seguinte, faça a vontade de Deus e o sofrimento perderá o seu poder. Você já parou para pensar que talvez a maior parte dos sofrimentos da nossa vida, sejam decorrentes da nossa desobediência e da nossa incapacidade de conhecer a vontade de Deus e alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. O desfecho todo dessa história é um Paulo dizendo o seguinte, é preciso conhecer a vontade de Deus, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa crescer, Para que a gente possa ser fortalecido, para que a gente possa glorificar Deus. Veja como isso está presente no texto. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, ele nos tornou dignos, nós não nos tornamos dignos, ele nos tornou dignos, isso é interessantíssimo, porque o que está no transfundo dessa afirmação não é outra coisa, senão a graça de Deus, o que é a graça de Deus, se não uma herança, se não uma dádiva de Deus, alguém aqui trabalha para conquistar uma herança? Para se obter uma herança não se trabalha, uma herança é uma dádiva que chega até nós e é o resultado do trabalho de uma outra pessoa, na verdade. A herança é, um, é algo que chega até nós e que, nós e que não é por nossos méritos. Não é porque a gente fez x, y, z e que, portanto, somos merecedores do, de toda a herança. Não, é interessante como a herança é uma dádiva e é uma dádiva para aqueles santos Do reino da luz. Quem são esses santos? Obviamente que não é esse referente a esses integrantes desse time que hoje bateu de 3 a 0 o Palmeiras. Muito doído falar sobre santos hoje. Mas enfim. É interessante como esses santos aqui são são, são, a própria comunidade dos colossenses. São os próprios colossenses. Eles são os santos que precisam ter o conhecimento da vontade de Deus para corresponder a essa vontade. E aí ele conclui o raciocínio tal como vamos concluir a nossa mensagem de hoje, dizendo o seguinte, pois ele, ele quem? O pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão, dos pecados nossa mensagem termina exatamente com a maneira pela qual Paulo tenta despertar a comunidade para submissão à vontade de Deus lembrando a essa comunidade de onde ela veio e eu lhe faço essa pergunta nessa noite de onde você veio melhor dizendo de onde Deus te tirou, não é possível você fechar os seus olhos e lembrar de onde Deus te tirou e você não se curvar diante da sua vontade, hoje a coisa mais importante da nossa vida é lembrar de onde Ele nos tirou e é interessante porque a passagem diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, como não lembrar das aventuras de Israel, saindo do Egito, não porque Israel era poderosa, não porque Israel tinha força e poder, mas porque ela contava com a graça de Deus, porque Deus tirou o povo do Egito, Deus tirou o povo do Egito, é interessante ver como a mão de Deus na história é uma coisa maravilhosa, você abre Daniel, capítulo 1, você fica estarrecido, porque o texto não diz que o povo da Babilônia Nabucodonosor foi lá e dominou o povo e conquistou o povo o texto diz que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor de que se Deus não quisesse o povo não seria vencido de que o poder de Deus quando está sobre o seu povo é um poder incrível de crescimento, de frutos e e de desafios os mais incríveis possíveis entretanto a gente viu esse povo que foi liberto do Egito, mesmo a despeito da libertação e da grandeza da obra de Deus na vida deles, ao longo da caminhada, com a mentalidade ainda de outrora, com a mentalidade do Egito. Sabia que essa é a impressão que Paulo tem dessa igreja? De uma igreja, que conhe... de uma comunidade que conheceu o Evangelho, que vivenciou o Evangelho, mas continua fazendo algumas coisas que não fazem mais sentido. Elas fazem sentido quando era lá atrás, daquele jeito. Quando todos eram dominados pelas trevas. E a treva aqui tem que ser exatamente o oposto à luz, que é o entendimento. Onde as coisas estão obscuras, onde as coisas não batem, não estão conectas. Onde as coisas não fazem sentido, onde o absurdo parece tomar conta de tudo. Era diante desse domínio que as pessoas estavam. De que os colossenses se encontravam e que Deus fez. Deus pegou e libertou. Esse povo, desse domínio, desse reino de trevas, e conduziu eles para um reino de luz. Ele diz que ele resgatou, tirou e transportou de um lugar para o outro. Eu gostaria de, nessa última imagem, pensar com vocês exatamente aquilo que Paulo, aos poucos, ele vai colocando. A imagem da árvore que produz os frutos, e que está crescendo e que produz frutos. E que, portanto. Ele não tira de um lugar e põe no outro como se o problema do povo de Deus fosse um problema geográfico. Ele não está tirando você do domínio das trevas e colocando no domínio da luz do tipo, estou tirando você lá do mundo e colocando você aqui na IBNU. Não. Ele está tirando você com raízes de um contexto onde a tua mentalidade é dominada apenas por você o soberano da sua vida, você mesmo, Senhor de si mesmo aquele que dá cartada aquele que decide os rumos aquele que toma as rédeas da vida e dizendo o seguinte filhinho agora você vai criar as raízes num outro terreno e essa mentalidade vai mudar porque não existe nesse reino dois senhores existe um só senhor e este senhor é Jesus Cristo e foi por causa dele que você foi transportado desse império em que você era escravo de você mesmo escravo de sua autorreferência ego referência que era era, na verdade um egocentrismo, centrado em si mesmo, vivendo uma vida centrada em si mesmo, onde o seu trabalho, sua família, seus afazeres, seus dons, seus talentos, seu próprio corpo, tudo orbitando ao redor de um único centro, você, mas o evangelho de Deus chegou até você e ele desestruturou toda essa essa órbita organizada todinha, todinha ao redor de você e orbitou todos os astros todas as estrelas e toda a constelação da tua vida, do teu ministério dos teus afazeres, dos teus dons e talentos e orbitou tudo isso ao redor de um único centro que é Jesus de Nazaré e a pergunta que eu te faço é qual é o centro de Jesus na sua vida? Onde está Jesus na sua vida? Onde está Jesus no contexto da tua vida? É interessante quando a gente vê isso, né? Ele nos transplantou, ele nos tira de um contexto onde a gente precisa ganhar aqui uma espécie de acomodação com uma nova realidade. Aqui não faz mais sentido viver a vida toda, Tomando a mim mesmo como referência, no reino do Filho do Seu amor, a gente aprende uma coisa, vital, de que todas as nossas grandes decisões não são mais tomadas por nossa própria vontade. Quando a gente muda de reino e descobre que nós não somos mais senhores, todas as escolhas da nossa vida precisam ser submetidas ao Senhorio de Jesus. E eu lhe pergunto quantas vezes você e eu somos incapazes e nas grandes decisões da nossa vida submeter as nossas escolhas a Deus. Por que nós temos tanta dificuldade de fazer isso? Porque lutamos contra uma raiz que ainda está acostumada com um ambiente e um habitat onde todas as coisas giram ao redor de nosso próprio ego. Mas o Evangelho é o machado na raiz. O Evangelho é a modificação de todo o cenário, onde esse cenário é reconstruído agora, sob o senhorio de Cristo. Imagine que alguém está lendo essa carta, e quem está do lado, ouvindo essa carta, é Onésimo, é também Filemão. São famílias em conflito. São famílias em que o pai está revoltado com o filho porque o filho não está fazendo a sua vontade. Ou o filho está levando o pai para o juízo não é? porque o pai não está correspondendo com os seus deveres que ele acredita serem necessários. E ele, um ambiente em conflito, mas imagine o Onésimo ouvindo exatamente isso. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em que temos a redenção e o que é a redenção? se não o perdão dos pecados talvez você seja como um onésimo alguém que aprontou está fugindo está tentando escapar de seu egocentrismo tentando escapar de seus erros e de suas falhas, chegou a hora de você enfrentá-las de uma vez por todas. E para a gente enfrentá-las, a gente conta com um poder mais forte do que o nosso ego, com o poder de Deus. Jonas, eu tenho muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa muito arrogante. Eu gosto das coisas sempre do meu jeito. Eu gosto que as coisas, elas sejam obsessivamente cumpridas tal como eu espero e quero. E está difícil a minha relação com Deus, porque Ele não quer fazer o que eu quero. Glória a Deus por isso. Porque essa é a maneira pela qual Deus vai tratar com o teu caráter, com o meu caráter, com o nosso caráter, para que o nosso caráter e a nossa imagem Seja como a imagem do seu Filho amado, que sendo Senhor sobre todas as coisas, Senhor da criação, Senhor da igreja e Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Que Deus abençoe a todos, no glorioso nome de Jesus. Amém.